0: Добрый день, дорогие слушатели, с вами Александр Иванова.
1: И Андрей Капецкий. здравствуйте.
0: Мы обещали сделать отдельный подкаст о расставаниях, и вот мы его делаем, собственно говоря. Поэтому тема, как расстаться без каких-то больших трагических последствий для психики. Как расстаться с партнером, неважно, девушка-мужчина, когда мы расстаемся со своими любимыми, бывшими уже, а да, для кого-то и нынешними но приходится расставаться, многие люди испытывают стресс. Как минимум, депрессию как максимум. Как быть в этих ситуациях? Как нам правильно расставаться? Вот как правильно расставаться так, чтобы было так легко? Раз, и мы остались друзьями, общаемся и пишем письма друг другу, и выходим в кино, и при этом у нас нет вот этого тягучего, или тянущего, или отягощенного осознания тем, что этот человек был мне второй половинкой какое-то время. Я думаю, что даже будет вся жизнь с ним связана. Ну, вот так сложилось. Вот у многих, не то, что у многих, у некоторых людей так выходит. Я знаю некоторые примеры, когда люди расстаются и дружат, и как бы у них все хорошо. Я как научиться другим? Я знаю такие
1: примеры, но есть примеры и другие, судя по всему, именно... Другие примеры мы сейчас и обсуждаем. Да. Знаете, я бы хотела, чтобы сегодняшний подкаст пошел бы ближе к тому формату, как я провожу уроки. Угу. Поэтому давайте все-таки познакомим людей не с общими какими-то понятиями, угу. а попытаемся смоделировать на этом вопросе сейчас вполне реальную консультацию у меня, как это проистекает. Давайте попробуем.
0: А я буду испытываем?
1: А Вы будете тем, кто пришел ко мне на консультацию с этим вопросом.
0: Угу. Ну что ж, давайте, это интересная идея.
1: Ну, то есть вопрос жалобу я услышала, да? Угу. Это обычно происходит сразу после того, как здравствуйте, я вас слушаю. Да?» ну
0: тогда я должен сформулировать по-другому. Там, там. Нет,
1: ну вы уже сформулировали вопрос.
0: Общее. А я сейчас буду от себя формулировать. А, вот не, я,
1: пришел... я вам в этом помогу.
0: Хорошо. Итак. Незрелый взгляд, незрелые Возражение, поэтому я согласен.
1: Итак, давайте определимся, что вы понимаете под теми душевными потерями? о которых вы сказали. То есть вопрос звучал таким образом, что как выйти из отношений в случае расставания, таким образом, чтобы ты не имела каких-то глубоких душевных последствий, не причиняло бы раны и боль. И что вы называете вот этими неприятными последствиями? Я хочу о- об этом узнать. Дело в том, что многообразие состояния форм поведения и многообразие ситуаций расставания настолько велико, угу. Что нужно всегда работать именно с индивидуальным обликом вашей проблемы? Угу. Там конкретно опишите то состояние, которое вас беспокоит. Что а... вы хотите избежать?
0: Отлично. Давайте попробуем. Значит, я расстался с девушкой, и мне от этого плохо. У меня щемяющее чувство в груди. Так. мне не хватает кого-то рядом. Нету какого-то веселья на полностью жизни. Да, то есть пустота в жизни так. появилась. Мне не хочется вставать, потому что э, сил нету, так. никаких фактически. Я готов валяться на диване, ничего не делать целыми неделями. Я виню себя в, в том, что произошло. Вот, вот такой набор. Нарушается кажется, очень... ли
1: при этом сон и аппетит?
0: Да, нарушается сон, аппетит. Мало того, нарушается гигиена, потому что и в ванну ленить.
1: Так, это безусловно негативные последствия. Все ли мы их перечислили? Можно ли отнести к негативным последствиям постоянное прокручивание в уме этих мыслей и бесконечное обсуждение ситуации с друзьями или с
0: самим собой? Вот, кстати, забыл, да, постоянные образы, как было хорошо, возникает. И после того, как образы прошли, как кино, возникает вот это не очень хорошее такое состояние. Естественно, пойдешь к друзьям и начинаешь как-то обсуждать, потому что быть хотя бы с ними в каком-то, ну, не чувствовать себя одиноко, да, они так. друзья помогают. То есть
1: и... присутствует переживание одиночества Да, этом... одиночество,
0: да, конечно И естественно, друзья стараются тебе помочь Но еще больше травмируют Потому что говорят, да ты хороший парень Это она сволочь, это она Вбросила тебя, она во всем виновата А ты чувствуешь, что ну, на самом деле не так же да? Виноваты двое обычно И ты себя винишь И от, тебе, от того, что тебя друзья поддерживают Может быть не так искренне да? Ну, они искренне поддерживают Но не зная, как тебя поддержать Говорят всякую чушь Просто говорит, да ты мужик, да то все нормально, и все будет. Вот примерно так. И после этого еще хуже становится. Вместо того, чтобы стать лучше, становится хуже. И вот это весь комплекс вот этих вот мероприятий через месяц делает из меня худого, тощего парня с кругами под глазами, mm-hmm. который смотрит апатично на весь мир и думает, все сволочи.
1: То есть хуже, это значит, что боль в груди уже не прекращается, она фоном Это идет. уже
0: нормально. Сон
1: плохой, беспокойный, это уже тоже становится привычным. Его Аппетит нет. отсутствует и слава богу, да и зачем. Я уже хожу немытой угу. и прекращаю общение с друзьями, потому что каждый следующий разговор... Приводит к тому, что я начинаю осознавать, что об объекте моей любви говорят мне неприятные вещи. Mm-hmm. И когда говорят, что человек, которого я любил и люблю до сих пор, плохой. Mm-hmm. Мне становится плохо. Mm-hmm. Да, я, да, да. Э, меня травмируют слова, оскорбляющие этого человека.
0: У меня аж прям сердце защищает. Прям Вот вот так воспроизвожу это состояние, видимо, яркое воображение, что аж сердце защемило. Хотя у меня нет расставания, и у меня все хорошо на самом деле. Но сердце защемило.
1: То есть, фактически, мы перестаем общаться с друзьями по причине того, что мы тем самым защищаем объект своей любви. Ну, Защищаем себя ну, от той травмы, которой причиняют неприятные слова.
0: Я думаю, что я бы сказал по-другому. Вот если бы у меня такая ситуация была, mm-hmm. то я бы, наверное, сказал по-другому. Что я не защищаю ее, а я защищаю себя. Ну, что я как не... я мог допустить, что вот я был с этим человеком? И мне на это показывает, что я осел, Я эгоист в большей степени, поэтому я отношусь так. Мне То, что объект обзывает, потому что я его сейчас уже тоже ненавижу, если не больше. А именно то, что я допустил эту ситуацию. Мне стыдно за эту ситуацию. Вот
1: ключевой момент. Что у нас здесь присутствует страх одиночества, стыд, обида. Вот это все представляет собой то, от чего я хочу избавиться. И что я хочу прекратить, чего не должно быть в результате расставания. Хорошо, тогда у меня к вам, Андрей, следующий вопрос. Если этого ничего нет, представьте себе, мы убрали все эти переживания. Как вы себя должны чувствовать?
0: Трудно сейчас сразу переключиться, что их нету.
1: Представьте себе, допустим, это осуществилось. Вы не чувствуете стыда, вы не вините себя, вам не страшно остаться одиноким, у вас нет обиды на этого человека, вы как себя чувствуете, если этих переживаний нет, то есть
0: что? Я опять, наверное, буду умничать и скажу так, если бы это было первый раз в моей жизни, то я бы не знал, как ответить. Так. Потому что опыта, что следует за тем, что когда за, я, расставание, за, да. за расставанием да. у меня нет. А вот когда у меня есть опыт, я могу представить, что, в принципе, жизнь наладится через какое-то время, и ничего страшного в расставании нет. Поэтому, да, имея опыт, я могу представить, но вот не имея опыта, это, наверное, будет трудно, Хорошо, мне
1: но подобные вопросы, как расстаться без потери, задают как раз те люди, которые имеют опыт расставания
0: соглашусь, да, и
1: Итак, как же вы хотите себя чувствовать?
0: Я хочу сейчас чувствовать спокойно, открыто, весело, общаться с людьми, в том числе и с противоположным полом. Я хочу полностью поглощать все удовольствия от этой жизни. Я хочу быть Веселым с скрометным мужчиной, на который обращались женщины, чтобы завести э, отношения.
1: То есть я хочу, чтобы у меня был аппетит, крепкий сон, чтобы то я поддерживала свою быть, гигиену, вот, чтобы сердце мое стучало ровно и в груди было свободное У Сейчас сердце
0: перестало болеть.
1: Физиологию высшей нервной деятельности, извините, пока никто не отменял. Итак, то есть вы понимаете, чего вы хотите. Как этого добиться? Вот в чем вопрос. Все дело в том, что исход из данной ситуации зависит не только от вас. Потому что бывают ситуации, когда вы, например, работаете вместе, и это служебный роман, допустим. Или вы соседи, и вы все равно будете друг друга видеть. Полностью прервать общение не получается. Либо друг другу вы испытываете очень яркое сексуальное влечение, которое побуждает вас звонить друг другу и пытаться заново выйти на контакт ради получения этих удовольствий, которые, по сути, противоречат тем взаимным обидам и горестям, которые вы друг другу причиняли. Возникает такой сложный коктейль в голове «люблю и ненавижу». Тоже наиболее типичная ситуация. Отсюда возникает вопрос. Так ли плохо этот человек, как я о нем думаю, если у меня к нему такое сильное сексуальное влечение. И если в все было хорошо, то что стало источником нарушения вот этой коммуникации? Угу. Итак, с чего-то же все началось.
0: Да, я думаю, что причина, конечно, скроется в том, что в какой-то момент мы начали мыслить по-другому.
1: В какой или момент? Оце-
0: или оценивать друг друга. По-тругому. В какой
1: момент, как вы думаете? Это вам просто принципиальные, а не конкретные.
0: Да. Сейчас, сейчас буду думать, сейчас буду вспоминать свой жизненный опыт и пытаться ответить. Можете
1: не трудиться, я вам помогу в тот момент, когда вы друг к друг другу привыкли. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот с этого момента начинают действовать те программы поведения, которые уже обеспечивают вашу обыденную жизнь. До того, как вы друг к другу привыкли, это была исключительная новая ситуация, и вы к ней приспособливались. Как только вы к ней приспособились, начинают работать стандартные, типичные программы поведения то есть начинает включаться ваша личность и воспроизводить то, к чему вы привыкли. А это разные модели поведения. то, что вы разные люди, да, с разным жизненным. А И вот... начинает возникать то, что люди, люди друг к другу, обращаясь, называют быт. То есть начинают возникать бытовые конфликты. Чаще всего пары, которые приходят с такими конфликтами, говорят, а потом началась какая-то ерунда, да, какая-то фигня, какая-то хрень. И следует там целый набор всевозможных эпитетов, да, вот более-менее приличных, то совершенно неприличных, что началось. А в действительности просто началась уже другая история. Начала работать привычка, и она со всей силы показала, что у меня одни привычки, у человека другие привычки. Разница в суждениях и восприятии одной и той же ситуации мы обнаружили. какому переживанию это приводит?
0: Когда мы обнаружили?
1: Да, вот я обнаружила, что человек ведет себя не так, как я. Совершенно обида. верно. А потом, а, что с этой обидой происходит?
0: Злость появляется. Почему?
1: Потому что эта обида что?
0: Возрастает.
1: Повторяется. Ну,
0: повторяется и возрастает, да. Ну как бы накапливается.
1: Да. да. Но накапливается она и возрастает именно в результате Повторение. повторения.
0: Да, да, я понял.
1: Одна обида, вторая, третья. В итоге мы говорим: мы начинаем делать общие выводы. Угу. Этот человек сначала был хороший, а теперь он. Испортился И вот эта порочная философия Приводит к тому, что я говорю Ты меня не любишь, ты меня все время обижаешь Я не хочу с тобой иметь никаких дел Я устал от вот этой постоянной душевной боли, которую ты мне причиняешь Не думая о том, что обида формируется не в результате поведения другого человека А в результате того, что мои ожидания не соответствуют реальности Я не вижу реального человека перед собой
0: Человек вот там в облаках, а реальность она вот здесь. Реальность она другая,
1: то есть то, что я, тот человек, которого я люблю, образ его. Он совершенно не соответствует э, тому, кто рядом со мной.
0: Когда мы входим в отношения, мы стараемся быть лучшими. Да. И этот образ, он формирует то, что нам кажется, будет всегда. Да. А когда возникает привычка, то мы видим человека реального. И это не... Это может не
1: совпасть не с тем не образом.
0: Да, вот с тем образом, который мы друг друга возникли в самом да. начале. Образы, то есть я хожу в носу, ковыряясь, в грязных носках. Она ходит в халате подранном. А до этого мы видели друг друга во фраках, в вечерних платьях. А тут бац и пошло, и поехало. Да. Так, да? То
1: есть отсюда возникает mm-hmm. проблема какая, что не то, важно не то, как человек себя ведет, что он меня обижает и поступает со мной плохо, а то, как я это воспринимаю. Я люблю человека хорошего. А надо любить того, какой есть. Значит... То есть нужно смотреть реальности в лицо.
0: В расставании виноват не тот человек, а, собственно говоря, и я, потому что я обижаюсь на тот образ, который не соответствует.
1: Мы оба в этом виноваты, ну, мы оба, да, но... потому что мы оба находимся в иллюзии. Угу. То есть мы не способны любить то, что есть на самом деле. Попробуйте-ка полюбить плохого человека. Угу. Долго ли вы сможете это делать? Да вообще И никто никто не поэтому надо быть. уметь быть... И устойчивым к тому, что мои ожидания не совпадают с реальным поведением другого человека. Мало того, когда он делает не то, что я хочу, он даже не имеет целью меня оскорбить. Он просто действует
0: по привычке. Слушайте, часто задают на форумах, почему девочки любят плохих парней. Я отвечу, у меня сейчас возник ответ на этот вопрос. Потому что он себя ведет с самого начала так, как он ведет реально. Да. И она влюбляется в реальность, и в жизни это появляется реально. И она его любит плохого. Да. Потому что нету различия между тем образом, который Совершенно потом... Верно. А хороший мальчик, он хочет оказаться еще лучше, и за счет этого делает себе как... Нет, бы...
1: хороший мальчик боится казаться хуже, и поэтому свои реальные модели поведения он а, блокирует. Вот и поэтому в глазах девушки он не мужик. Потому что нет, чтобы пойти прижать нормально как следует, приобнять, сказать, сделать, он что? Он, надо, так сказать, а мы тут вот плюшками балуемся, краснеет, да, и ковыряет пальчиком в ладошке. Кому такой нужен? То есть он не соответствует образу, хотя он является, может быть, самым реальным мужиком, что не наесть. Может быть, за ним-то как раз как за каменной стеной.
0: Но этого образа не видно. Да.
1: Теперь у меня к вам вопрос. Скажите, после нашего разговора, как изменилось восприятие ситуации расставания, в которой вы находитесь?
0: Ну, мне на самом деле, если уж брать честно, да, я-то не был в в этой ситуации. Я представил, что в этой ситуации нахожусь, мне кажется смешным.
1: Мы, конечно, смоделировали Смоделировали, урок. Но вопрос в том, что даже при моделировании урока сначала возникла боль в груди, а потом прошла. О чем это говорит? О том, что изменился ход. Ход мысли. Мысли. Да. Как он изменился? Как теперь воспринимается ситуация?
0: Теперь ситуация воспринимается более легко и понятно. То есть у меня есть объяснение поведения другого человека. Меня... А
1: объяснение своему поведению и об... есть?
0: И объяснение своего поведения есть. Отлично. Просто я начинаю всегда как вежливый человек с другого человека. Но я бы хотел смоделировать другую ситуацию. Мы как бы разобрались. Вот я пришел такой человек, который все понимает. А есть такой человек из практики общения. Когда человек говорит... Да нет, вы не правы. Я вот в этих отношениях велся правильно. Я знаю, что этой девочке нужно. Я точно знаю ее поведение. Я могу сказать, что ей, что ей нравится. Я все ее привычки знаю. Почему она так Мы ему значит, пытаемся сказать, что, дорогой, вот было А, Б, С, Д. Вот это. Вот здесь ты ошибся. Нет, я не ошибся. Да что вы мне говорите? Я... Как быть с такими людьми, которым так говорит, кол на голове, тиши, а он не хочет признавать свое
1: не спорить с ними
0: не спорить да? не
1: спорить пусть он не признает угу. необходимо понять что зачастую наилучшей помощью человеку является отказ в угу. помощи почему потому что при отказе в помощи он полностью погружается в проблему и испытывает настолько сильное душевное страдание что он вынужден либо просить помощи, либо обдумывать сам. И его ход мыслей меняется в силу яркости переживания. В этом смысле, конечно, стресс будет действовать положительно, хотя и через такую боль. Но именно оказавшись в крайней ситуации, человек готов признать несостоятельность своего отношения к жизни и к ситуации и готов уже принять помощь. Вот помочь можно лишь тогда, когда человек эту помощь принимает.
0: Я, в принципе, думаю, нашим слушателям было полезно наше моделирование. И, в принципе, наверное, это интересный опыт. Надо попробовать еще каких-то ситуациях с точки зрения моделирования поговорить с вами. Либо все-таки попытаться зазвать какого-нибудь человека, который решится поговорить о своей проблеме. Потому но здесь
1: она... мы моделировали, в общем-то, консультацию, да, да, сам да. урок с применением технологии, с так сказать, проекта. Нельзя. Но это два часа да, времени, да, да. И насколько хватит сил у слушателей выслушивать. Я, я имел в
0: виду именно консультацию, но я имел в виду, что мы все равно при консультации стараемся, ну вот насколько я знаю, вы вам особо знать проблему не нужно для того, чтобы ее угасить, вам проблему знать не нужно, но понять. Что вина, страх, там, ну какая из эмоций... Характер, характер, характер да, нужно вам нужно, Но это, в принципе, можно косвенных каких-то вещей, да, не обязательно раскрывать все. Как пример все-таки хочется тогда открыть это целое, ну какое-то переживание у человека, если такое найдется. Или уж мы поищем среди своих знакомых, кто согласится быть пройти такую консультацию, и, может быть, даже мы поможем в прямом эфире.
1: Да, без подготовки, чтобы было да, все да, 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 предельно да. вот приближено к реальности, и даже чтобы это было реальность.
0: Да, кстати, если кто-то захочет, Напишите,
1: пожалуйста, если не хотите Москв- писать Москвы, да, в комментариях к подкасту, найдите нас, пожалуйста, на пабликах ВКонтакте или на Фейсбуке, или через анонимную это... форму на сайте. Вопрос-ответ, пожалуйста.
0: Мы, мы можем это сделать анонимно, то есть не оглашать ваше имя в... Нет, мы можем но, вас но назвать э,
1: другим именем Но желательно проблем.
0: все-таки, чтобы Вы были реальным человеком Чтобы можно было как-то это проверить Что это mm-hmm. не подстава У нас открылся еще один паблик Называется «Спроси психолога» Ссылки его есть «Чувств покоя» Вы можете проходить, там мы создали специально анонимную форму на Ask.fm. У вас либо виджет вылетает, либо сама страничка, где вы можете задавать вопрос. Не бойтесь, если вы увидите, что у вас, ваш вопрос как бы немножко обрезался, на почту к нам приходит вопрос полный. Мы это вот недавно только поняли. Да. Но вопрос приходит, поэтому пишите сколько надо, там длинный текст. Он не будет отражаться в самом вопросе на Ask.fm. Но на почту вопрос приходит полный. мы это дублируем потом на нашем паблике «Спроси психолога».
1: Если вопросы будут интересные, какие-то, вот как нам Олег, да, службы безопасности писал, то мы будем ответы давать не письменно, а устно на подкастах. Потому что рубрика популярна среди вас, и нам очень интересно вообще было этим заняться.
0: Ну что, спасибо, дорогие слушатели, за то, что вы нас слушаете. Нам очень важны ваши прослушивания, потому что это наша обратная связь с вами. Мы видим, что наши подкасты интересны вам, и это вселяет нас силы, и мы готовы еще их делать, делать и делать. Всего доброго вам! С вами была Александра Иванова.
1: И Андрей Капецкий.
0: Мы записывались в прекраснейшей студии Владимира Нелюбина и группы «Москву Ньюз».
1: И за пультом был звукорежиссер Святослав Ткаченко. Спасибо.
0: Спасибо. До новых встреч.